Telerayo, balita, balita, malalaking balita on air at online, masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacio sa Telerayo, balita. Pangulong Duterte nagbabala ng mas mahigpit na quarantine status dahil sa Delta variant. MMDA hiniling naman sa IATF na suspindihin muna ang pagpayag na makalabas ang mga batang edad limang taon pataas dahil sa banta ng Delta variant. Alert level 4 itinaas ng DFA sa Myanmar dahil sa lumalalang sitwasyon ng COVID-19. Repatriation ng mga Pilipino sa Myanmar ikinasa. Department of Health kinumpirmang tatlo na ang namatay sa ating bansa dahil sa Delta variant. Contact tracing sa mga nakasalamuan ng 35 tinamaan ng COVID-19 isinasagawa ng COVID variant isinasagawa na. Pangulong Rodrigo Duterte ipinagtaka ang mabilis na pag-alis ng mga barko ng China sa Marie Louise Bank sa West Philippine Sea. Dating DFA Secretary Albert Del Rosario muling inupakan ng Pangulo. Pangulong Duterte posibleng maharap sa disqualification na kaso kapag tumakbong Vice President sa darating na halalan. Vice President wala namang immunity sa kaso ayon mismo kay Justice Secretary Menardo Guevara. Mga kinatawan ng dalawang ospital na inereklamong overpriced ang benta ng Remdesivir humarap sa NBI na nindigang ibinatay nila sa SRP ng DOH ang kanilang presyo. At sa showbiz spotlight, studio ng It's Showtime nag-level up dela sa bagong direktor ng programa at kilalanin ang bagong alaga ni na Katriona Gray at Sam Milby. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, July 20, 2021. Holiday po ngayon, Idil Hadha. At tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwancfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po sa ating mga balita, ang lagay muna ng panahon, lalong-lalo na po sa bagyong si Fabian mula kay uh, Joey Figuracion. Joey, maganda umaga sa iyo. Salamat po. Uh, kamusta na si Fabian? Kabayan, magandang umaga rin po at uh, Joyce at uh, sa lahat po na nakikinig sa atin sa ngayon. Sa kasalukuyan po, nasa loob pa rin ng ating area of responsibility si Fabian. Pero malayo po ito sa lupa at hindi expected na maglalaan po sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero for the next uh, five days ay asahan na may habagat tayo dahil sa enhancement na dala ni Fabian dito sa ating habagat. Kaya na ma- huling namataan si Fabian kaninang alas 4 ng uh, umaga sa yung sentro nito sa layong 1,035 km east, northeast ng extreme northern Luzon. May taglay pa rin po ito na lakas na hangin na 95 km per hour malapit sa sentro at yung pagbukso niya na 115 km per hour. At kumikilis ito pa kanluran, ilagang kanluran 
sa mabagal mabagal po ang kanyang pagbilo sa direksyon na yan. Kaya naman inaasahan pa rin na for the next uh, four days ay nasa loob pa rin po ito ng ating area of responsibility at uh, by weekend pa po ito lalabas ng ating par or by Sunday pa. At uh, kaya naman asahan pa rin yung mga pag-uulan uh, dahil sa habagat sa mga darating na araw. Ngayon asahan yung monsoon rain sa Ilocos region. Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Sambales, Pataan, Oksindanzal, Mindoro, at maging sa Palawan. Maulap na malakalangitan na may kalapskalan na pag-ulan at thunderstorms na asahan dito sa Metro Manila, sa Calabarazon, sa nanalabing bahagi ng Memaropa, at sa Western Visayas. Yung nanalabing bahagi ng uh, bansa ay generally fair ang panahon, pero kung may mga pag-ulan, bandang hapon o gabi, dahil yan sa mga thunderstorms. Epekto pa rin po yan ng habagat. At, uh, dahil apektado po yung buong bansa ngayon ng habagat. At yung uh, mayroon din tayong bagyo na minomonitor no although labas po ito ng ating par at uh, magla-landfall po ito sa gawing uh, southern part ng uh, China. At ito po yung uh, Typhoon Simpaka. Pero wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kabayan, mayroon din tayong uh, gale warning dahil sa epekto nitong habagat sa western coast ng Palawan at maging sa western coast ng Occidental Mindoro. At dahil naman sa epekto ni Fabian sa Batanes at maging sa Babuyan Islands. Ating pinapayuan ating mga kahubayan dyan na pagpaliban muna po ang paglalayag lalo-lalo na kung yung, yung mga sasakyan, pandagat ay maliliit dahil posible pong umabot sa 4.5 meters ang wave height. At ang ating sunod po na bulletin ay mamaya pong alas 11 ng umaga. Alas, opo. Joey? Apo. So, ang nagpapaulam pa rin ay ang uh, enhanced ng uh, hanging abagat. Yes po. Uh, dahil dito sa Kaipavian, mayroon tayong uh, pag, malalakas pa ang habagat po. Okay. Maraming salamat, uh, Joey, and good morning. Wala ka naman po at magandang umaga rin kabaya. Joey Concepcion ng, uh, o Joey Figuracion ng Pag-asa. Samantala, Kinumpirma ng Department of Health na tatlo sa tatlong po at limang kaso ng Delta variant sa bansa ang namatay na. Kabilang dito ang isang anim na po at tatlong taong gulang na tripulante ng barkong MV Athens na namatay noong Mayo at isang pitong po at walong taong gulang na babae na nagmula naman sa Antique. Noong Hunyo naman namatay na rin ang isang limang po at walong taong gulang na babae din mula sa Pandakan, Maynila. Hinahanap naman ng Department of Health ang mga close contact ng tatlumpo at walong tinamaan ng Delta variant. Iti matapos mapagalamang positibo sa COVID-19 ang ilang sa mga nakasalamuhan nila. Hindi binanggit ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere kung ilan sa mga close contact ang nagpositibo na sa COVID-19. And among the initial results that we have received, meron po sa kanilang nag-positive pa rin, chinecheck natin ang city values, and they will remain to be isolated until they turn negative after 14 days. Pero sa Maynila, sinabi ni Mayor Isko Moreno na isa sa anim na close contact ng dalawang kaso ng Delta variant sa Maynila ang nagpositibo sa RT-PCR test habang negatibo naman sa COVID-19 ang mga pamilya. Bago sinabi sa amin ng DOH, ay 3 weeks old na. So, my, 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 my take is, most likely they're going to turn negative. Which, lumabas nga, negative yung mga initial na contact trace. At mayroong isang nag-positive. But, rest assured that due diligence 
are being done by the city health department. Aminado ma si Mayor Moreno na posibleng kumakalat na ang Delta variant sa Manila pero wala pa manong pinatutupad na lockdown o mas maigpit na restriction. Hindi rin naman babawiin na resolusyon para payagang lumabas ang mga bata. Ang kailangan manong gawin ay palakasin ang border control, pagka-quarantine sa mga may sakit at pagbakuna. We must learn how to live with COVID-19. At the same time, we must learn how to go back to work safely. So, COVID-19 will stay. We cannot go and, you know, continue to live in fear. Uh, that will not bring us anywhere. Sa tagig, nilinaw ng lokal na pamahalaan na walang close contact ang isang kaso ng Delta variant na isang balikbayan. Nagpositibo noong Mayo ang OFW pero hindi mano siya nakapasok sa tagig bago matapos ang quarantine at gumaling. Sa antike naman, patuloy din ang contact tracing kung saan may isang namatay nga at may isang gumaling din sa Delta variant. Bagamat Mayo 28 sumailalim sa test, ang dalawang kaso nilinaw ni Antique Governor Rodora Cadiao na bumaba ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan noong Hunyo. Nagkasana ng repatriation flights sa Agosto sa Myanmar. Ito'y matapos itaas na Department of Foreign Affairs ang Alert Level 4 sa Myanmar na ibig sabihin ay nirerekomenda ng paglikas ng mga Pilipino sa lalo madaling panahon dahil sa lumalalang sitwasyon ng COVID-19. Sa pinakahuling tala, higit limang libo ang bagong kaso sa loob lamang ng isang araw at higit dalawang libo ang active cases. Ayon kay Vice Consul John Michael Gomez ng Philippine Embassy sa Myanmar, malapit na maabot ng healthcare system ng Myanmar ang maximum capacity nito at maaring hindi na mabigyan ng sapat na atensyon medikal ang mga Pilipino makakasakit. Pinag-iingat din ni Gomez sa mga Pilipino sa Myanmar at hinimok na makipagugnayan sa embahada para sa mga update. Sa panayam naman ng teleradyo, ikinwento ni Ellen Rose Alamon, OFW mula sa Myanmar, na wala ng available na vaccines doon sa ngayon. Magmula na nga sumiklabaan niya ang kudita na tigil ang pagbabakuna kaya kanya-kanyang pag-iingat na lang ang mga tao doon. Po, actually po, 70% po alam ko ng mga nag-positive po dito is from Delta variant po. Alam ko po sa mga hospitals po ngayon hindi na po sila nag-a-accept po ng mga positive uh, COVID patients Uy. po kasi puno na po lahat. Kaya yung mga tao po ngayon nagpapanik buying sila ng oxygen. Personally po sa akin po, minum po ko ng vitamins everyday okay. po. Tapos okay. avoid po talaga ng paglabas. Sa Thailand naman, muling nanawagan ang OFW na si Jefferson Bokaling sa pagbabakuna sa kanilang hanay. Sa panayam din ng teleradyo, sinabi ni Bokaling na teacher sa Thailand na mas maraming probinsya na ang inilockdown at pumalo na sa mahigit labing isang libo ang active COVID cases. Pangamba ni Bokaling, baka maipit ang pagbabakuna sa kanila dahil sa protesta at panawagang pagbibiteo ng Prime Minister dahil sa kabiguang matugunan ng pandemya. So, uh, antayin po natin yung masolusyonan yung problema nila. Baka mabuting uh, po yung hindi po natin masabi kung kailan po kami pwedeng mapigyan ng makuna. Uh, sir, yun nga po ang hinihiling po sana namin na kung maaari po ay tulungan po kami mapakulahan ngayon na dito kasi lumalala na po ang active cases po ng uh, Delta variant dito sa Thailand. 
Nagsimula na magparehistro ang embahada ng Pilipinas sa Thailand para sa mga Pilipinong gusto magpabakuna. Sa Taiwan naman, pinalawig hanggang July 26 ang alert level 3 restrictions para mas marami ng buka, pero mas marami na nga pong bukas ng, ng mga negosyo. Ikinatuwa naman ng mga Pinoy workers ang pag-alis ng ban sa paglilipat ng employment ng mga migrant workers na ipinatupad noong Mayo nang dumami ang kaso ng COVID-19. Kaya lang po, nag-decide po talaga akong transfer na lang sa halip na magparehar kasi may mga personal issues po kami dito sa dorm na um, sobra pong nagpa-stress sa akin. So nag-decide na lang po ako na magpa-transfer. Umaasa naman ang Manila Economic and Cultural Office na ibababa ng Taiwan government ang kanilang alert level para makapasok na ang mga foreign workers kabilang ang mga Pilipino. Meaning, uh, mga end of contract, uh, patapos na, mga nag-file, whether nag-file kayo or not, uh, pwede na uli kayong ipoprocess yung mga application for transfer. So, it also includes um, um, caretaker to factory worker, uh, yung mga nagtatadong, yung mga entertainer, lahat ng categories na include na po siya. Yan po si Attorney Gilberto Lowenko, Acting Resident Representative sa MECO. Nagbanta si Pangulong Duterte. Sa pagbabalik ng mas maigpit na quarantine status sa bansa, sakaling kumalat na ang mas nakahawang Delta variant na sani ngayon ng COVID surge sa mga karating nating bansa sa Asia. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na dapat higpitan ng DILG at ng PMP ang pagpapairal ng mga health protocols tulad ng pagbabawal sa mga mass gatherings para makaiwas sa pagkalat ng naturang variant. Now, it is not only uh, Indonesia, tinamaan uli ang Korea at Taiwan. Sila yung nag-lockdown kasi pumasok ka itong variant na Delta. Uh, pagka nandito na, sumasakali man it will spread, I hope it will not, then uh, we'll have to go again to stricter measures. We are not the only one. Uh, also, tinamaang ng Delta was uh, UK. Balik rin sila sa dati. Pinagmalaki naman ng Department of Health at ng DILG na epektibo umano ang kanilang ginagawang mga hakbang upang mapigilan ang pagpasok sa bansa ng Delta variant. Dahil karamihan ng ating mga Delta variant cases ay galing po sa ibang bansa, masasabi natin na ang ating ipinatutupad na travel restrictions and border protocols ay nabigyan tayo ng pagkakataon upang palakasing panglano ang ating PTITR plus strategies at ang pagpapalawig, pagpapaunlad ng ating yep. health systems capacity. Kaya huwag pong mangamba ang ating mga kababayan sapagkat tayo ay may mga nakahandang plano para sa COVID-Delta variant. Nagsisimula pa lamang na pumasok po sa ating bansa ang Delta variant. Yun ang mga pahayag ni Health Secretary Francisco Duque at Interior Secretary Eduardo Año kaugnay sa ginagawa ang mano ng ating pamahalaan para mapigilan ang pagpasok sa ating bansa ng Delta variant na nagsisimula pa lamang. Kaugnay po niyan si uh, Chairman Benar Abalos. 
Ang chairman po ng uh, MMDA via Zoom. Chairman, maganda umaga po. Chairman, nakamute kayo, Chairman. Oh, sorry po, sorry kabayan. Maganda umaga po at sa mga nakikilip nanonood po, maganda umaga po. Okay. Uh, meron daw hong uh, rekomendasyon ang uh, Metro Manila Council na uh, wag mo nang ipalabasin ka uli, uli ang mga bata na limang taong na pataas. Ah, pababa. Ah, limang taong pataas. Ah. Tama. Uh, tama po kayo, kabayan. No? Uh, ito is dahilan na number one, kamukha na sinabi ng ating presidente, very aggressive itong Delta variant. Opo. Very infectious. Yung pong r not niya, yung tinatawag na reproduction rate, yung pong Wuhan is 1 is to 2 or 1 is to 4. Ito po is 5 is to 8. No? Uh, 1 is to 8, sinabi... ibig sabihin, kapag nagkaroon ng uh, pangahawa ang may sakit na Delta variant, ay walo ka agad ang mahawahan. Parang ganoon. Totoo po yun. Opo, totoo okay. po yun. Kaya, ang dahilan po rito ng mga mayors ay ito po. No? Uh, number one, dahil nga hindi pa bakunado ang mga bata. Number two, napaka-infectious po nito. Number three, alam na ba na po natin na pwede rin mag-spread ang mga bata sa kanya-kanyang bahay. At number four, nakita naman po natin ang tatlong kaso na nasa NCR na po. No? At higit sa lahat, uh, sa aming pong talaan ay talagang uh, tumaas po ang kaso sa NCR at ito'y inamin naman kagabi ni Sekretary Duque. Alam mo, kabayan, parang sunog ito eh. Uh, nakita natin ginawa nitong hasik sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Sabi ko nga, parang kumbaga sa sunog, patayin mo na kagad, bahala na. No? Uh, habang nagsisimula pa lang siya. So sa mga magulang po na nakikinig, sana po maunawaan po ninyo na hindi pa ho natin ganap na alam kung ano magiging epekto nito sa atin. Kung kaya't minabuti po ng ating mga alkalde na temporarily, no, baka pwedeng isuspendi muna ito ng IATF nang sa ganun mapag-aralang maigi. Kung naman po pwede, after one week o two weeks, wala naman akong problema nun. Ibalik natin kaagad. Pero sa panahong ito, nagsisimula. Itong critical sa lahat. So, wala pa akong desisyon ang IATF, uh, Chairman? Well, uh, wala pa po eh. Ako tinawag ako po kagabi si Secretary Duque at sinabi ko nga, ito po kasi usually every two weeks po talaga yan. Pero sumulat na po kami. Uh, gawa ng may proseso tayong sinusunod eh. Hindi naman pwede magkanya-kanya ang bawat lugar sa bansa po natin. No? I'm sure they're going to take this up. At alam mo, kabayan, sa mga nakikinig, ito po ay napagkasunduan ng mga alkalde pagkatapos mag uh, umingi na abiso sa mga health experts no talaga nagtanong-tanong din talaga tayo hindi naman po pwedeng manghuhula ka rito eh pero gayon nga kamukha ng mga sinabi ko no because of all of these factors sana maunawaan po ng ating mga kababayan Pero habang wala pa pong desisyon ng IETF would you recommend muna sa mga magulang sila na mismo ang magbawal muna sa kanila mga anak Totoo po yun, ano? tama po kayo uh, siguro sa mga magulang po ngayon na uh, nakita nyo, lahat na nagsasabi Yung mga lugar na napakayayaman, napakagagaling, kamukha ng uh, UK, kung ano pang mga lugar, even Australia, talagang huminto ang buong bansa, ni-lockdown po nila. No? At uh, ngayon, nagahasik na naman ito sa ating mga kapitbahay. At ang lapit lang, ha? ang lapit lang ng Indonesia, ang lapit ng Malaysia, ang Thailand. No? Sana po, alam natin na talagang nagbabakuna tayo sa, sa ating ngayon, ang talaan namin. 6.4 million na ang nabakunahan po natin. Ano? Uh, tapos siguro in 3 months, kaya natin na, ng uh, 8.7.8, million in about 3 months. Pero habang kinukompleto natin to tandaan natin na mga anak natin ay walang bakuna. 
no? At uh, hindi natin alam ang epekto nito sa sa mga bata kung talagang tinatamaan din ng mga bata, no? So mga magulang sana man lang, no? Antayin natin. Kung sabihin naman lang at gumanda naman to after one week or two weeks, wala akong problema ibabalik to. Eh, this is being done for our for our safety. Sabi nga nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Apo. Chairman, kamusta naman po yung contact tracing dito sa tatlong uh, natukoy na kaso ng Delta variants NCR? Well, uh, ito pong contact tracing ay ginagawa ngayon ng Department of Health, no? Inaalam nila maigi. Pero ina inaano na lang natin, inaassume na lang natin, no? Kasi hinahanap pa nila yung isa kung talagang saan ang pinagbulan. Hindi nila matala kung galing sa abroad, no? I-assume na lang natin na habang inaantay natin dahil nga nagmamadali tayo na locally transmitted ito, no? Uh, i-assume na lang natin 'yun dahil hindi pa nga pinal ang pag uh, paghahanap po rito. Kaya nga dapat maagap tayo rito. Uh, kung ano pa man yan, kung meron man yan o wala, iba na yung ngayon pa lang habang nag, sinasort out nila, inaayos na po natin. At gusto ko kong banggitin na pagdating sa prevention na tinatawag sa mga kababayan natin, ang ibig sabihin ng prevention ay, ay mahanap mo kagad. Eh. Kunyari, nakasakit po ako, yung una ko nakausap sa bahay, tapos yung nakausap na nga nakausap ko, at yung nakausap na nakausap na nga nakausap ko, huwag kayong magalala. Meron po tayong, uh, alam mo, ang dole, partnership namin, Secretary Bello, eh, talagang tuloy-tuloy yung ating contact tracers, ito'y 5,775 no? sa buong Kalakhang, Maynila. Naka-scatter po yan, naka-dere-derecho yan hanggang dalawang buwan pa at meron pa ho ang mga. Talagang masusing contact tracing ang gagawin natin. Pagkatapos matrace po yan, meron tayong kulang-kulang, uh, hindi ako nakakamali, 20,000 every week na testing na RT-PCR. Eh, testing, massive swab, swabbing na naman. At pagkatapos po niyan, dalawa lang yan. Either positive ka o negative ka. Kung positive ka, dalawa na naman yan. Either may simptomas ka o wala kang simptomas. Ngayon, ipagpalagay natin, meron kang simptomas. No? Kung meron kang simptomas, ang mangyayari nito, ano, uh, dadaling ka sa dalawang magay. Either sa LGU mo, may quarantine center sila, meron silang tinatawag na ay uh, mga eskwelahan ito ay higit kumulang na na mga ano po ito eh 83 sa buong Metro Manila 83 sa 83 na to 46 ay gumagana ngayon may mga laman pero bumaba nga ang kaso kaya yung 37 ay nakareserba pero very functional so wag kayong magalala meron diyan sa bawat lugar ninyo ngayon kung gusto pa naman ninyo at wala namang kay symptoms kung gusto niyo maghotel meron din yan ito'y Oplang Kalinga at ito'y minamanage ng Office of the Civilian Defense. No? Uh, nine na hotels po ito. No? Mamaya, pwede ko hong banggating kung saan mga hotels ito. Ito'y mga walang doktor, mga nurses lang na magbomorto sa inyo. At kung medyo sabihin nyo ng tinitignan yung mga temperatures nyo, kung lumala, dadarin nyo nila kayo sa ospital. At pagkatapos naman, yung mga positibo na may uh, simptomas. No? Actually, ito po ay, uh, siya, uh, ay, ay dadarin naman kayo sa tinatawag na temporary treatment monitoring facilities. Shampoo ito. Ito po ang BRP ang pangulo na ngayon ay 12% ng capacity lang, no? Feeling the stent, PICC, Ultra Philippine Sports Arena, bagong layong Pilipino, Rizal Memorial Coliseum, Eva Makapagal Super Terminal, Ninoy Aquino Stadium, no? At pagkatapos po nito, kung talagang mapatunayan na may sakit kayo, One Hospital Kumad, napakabago po nito. Napakaganda sa PICC kay uh, Dr. Vega. So si Dr. Vega talagang lahat po ng dapat pagdipatang ospital, minanage niya na. Kaya hindi na po tayo mahirapan dito Apa. sa staff niya. 
Tapos habang nagbabakuna. So gusto ko lang sabihin, kabayan na talagang handang-handa po ang mga LGU dito at ang national government. Mm-hmm. Pero yung contact tracers po ba, kulang pa po ba? Mayroon po kayong naging statement po ata, humihingi kayo ng extension para po sa kontrata ng contact tracers. Dahil diba po ata? Na. Opo, October by po ata, month. diba? Yes, no, yes. matatapos po ito ng August 3. No? Oh, Tatlong oh, lugar month. yan na matatapos sa August 3 kung hindi ako nakakamalis sa Pateros, August 4 sa Paranaque at uh, August 7 sa Taguig. Pero na, nabigyan, napagbigyan naman po tayo ni Secretary Bello. Napaka-bait na tao ni Secretary Bello. No? Napagbigyan tayo ng dalawang buwan. At uh, wag kayo mag-alala ang mga LGU. Malayo pala magiging problema. Pinag-uusapan. We're doing a checklist po rito. Uh, Chairman, ang Okta Research Group ay nagrekomenda na ang national government at mga concerned LGUs ay pag-aralan ng reimposisyon ng uh, mahigpit na quarantine restrictions sa mga lugar kung saan ang kaso ng Delta variant ay uh, na-detect na. Kayo ba isang ngayon ho dyan? Pinag-aaralan well, uh, ba yan? Well, ako'y, ako naman ay very fluid po ang sitwasyon ngayon. Ibig sabihin na very fluid kung anong po pwede ngayon, maaaring hindi po pwede bukas, mm-hmm. at kung anong paaaring hindi po pwede ngayon, hindi po pwede bukas. Kung maalala nyo itong mga 5-year-olds na pag-usapan, wala pang Delta variant eh, hindi ba ho? Kaya naman lahat pinagbigyan, ganyan. pero bigla nun may nakita may transmission, oops, nagbago na senaryo. So titignan po natin kung paano po ito in the next coming days. Huwag kayong mag-alala, we're all, the IATF and we're, us, we're always on top of the situation, mga alkali ninyo. Kontang monitoring, tawag po kagad kami, meeting kagad kami, at, uh, at gagawang po namin kagad ng paraan. Um, Kamukhang sin- uh, polisiya na inaano po namin. Hinihingi namin isuspindi muna sa Metro Manila, yung five-year-old. So with this variant to, ang sinasabi, every three, three days, mag-meeting kayo? Ay, uh, hindi naman po, uh, more or less kabayan. No? Habang okay. binomonitor namin, ang, ano, if we feel that there's significant uh, changes o meron mga bagay na dapat kagad baguhin, meeting po kagad yan. Automatic po yan. Opo. Chairman, nabanggit po ba sa pulong kahapon yung nabanggit nyo sa amin kahapon na NCR Plus sa bubble, yung reverse para naman hindi makapasok, yung from outside of NCR Plus uh, areas, yung Delta variant? Ah, hindi ko pa po na babanggit eh dahil uh, nagmamadali po kami kagakahapon so ang, ang concern ko talaga at first ay NCR no? and I'm sure i-consider naman po ng IATF to. Okay. Okay, Charma, maraming maraming salamat po. Good morning and happy birthday. Ah, thank you po. Ah. Salamat happy po birthday, sa inyo. Salamat Chairman. po. Ah, thank you. Thank, thank you. you po. Si uh, Chairman Benhor Abalos ng uh, Metro Manila Development Authority. Samantala, aminado ang Department of Health na dapat pampalakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa genome sequencing o pagsusuri ng kinakailangan para malaman kung anong variant ng COVID-19 ang meron ang isang pasyente. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa ngayon nasa 750 samples pa lamang ang kayang ma-sequence ng DOH kada linggo o wala pang 1% ng mga COVID-19 cases na naitatala sa loob ng pitong araw. We're not covering the entirety of all of those turning positive because of our capacity. We recognize that fact na talagang kailangan mag-expand po tayo para mas matest pa po natin yung iba pa. Sa panayam ng Telaradyo, sinabi naman ni Okta Research Fellow Dr. Guido David na malaking posibilidad na meron ng local transmission ng Delta variant sa ilang lugar sa Pilipinas dahil hindi naman real-time ang paglalabas ng resulta ng ginagawang genome sequencing sa bansa. May pagkalat na yung Delta variant uh, sa, sa bansa natin. 
pero hindi natin alam kung nasaan siya. Ang the best na nagagawa natin kami, uh, tinitingnan natin yung, yung datos kung saan may tumatas na bila ng kaso. Para sa akin, kahit hindi na natin hintayin yung, ano, yung confirmation na yun, i-assume na lang natin na may, may Delta variant somewhere sa Pilipinas na kumakalat. Kailangan maging proactive na tayo. Inabisuhan na rin ang DOH ang mga ospital na dagdagan ang kanilang mga kama at mga ward para sa COVID-19 patients bilang paghahanda sa posibleng pagtaas ng mga kaso dahil sa Delta variant. The Delta variant is highly transmissible. It's 43 to 90% transmissible than the UK variant. Ang Delta variant po can infect up to 8 persons in just one sitting. Sinabi rin sa teleradyo ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Rene De Grano na madali para sa mga ospital ang mag-expand ng mga ward para sa may COVID-19. Pero maari silang kulangin naman sa mga nurse at iba pang medical frontliners kung dadami ang magkakaroon ng moderate at severe na kaso ng COVID-19. Kung ang mga magiging kaso po natin ay mga mild to uh, mild lang at saka asymptomatic, uh, lulusot po ang ospital dyan. Pero kung lahat po yay moderate, severe and critical, yon tayo mag, magkukulang po tayo doon ng mga nurses. Sinabi rin ni Dr. Degrano na problema rin ang mabagal na pagbabayad ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Problema po uh, pag Tuloy-tuloy po ang pasyente. Hindi po kakayanin ng ospital. Siguro mga dalawang linggo hanggang uh, malaki na po isang buwan, eh, wala na, wala nang pondong maibibigay ang mga ospital. Ayon naman sa DOH, magpupulong ang mga eksperto ngayong linggo para desisyonan kung kailangan bang magrekomenda ng mas mahigpit o panibagong pulisiya para maiwasan ang paglaganap ng Delta variant sa bansa. All of our actions right now is precautionary. We would like to anticipate, we would like to be uh, one step ahead uh, kung ano-ano man po ang mangyayari. Kaya po araw-araw, titignan natin ang ating mga datos. Hindi po tayo mag-wait and see, but we will enforce stricter measures. Kung hindi man natin ma-escalate ang ating mga community quarantine restrictions, we have guided already our local governments that they should do granular lockdowns. They should intensify their PDITR response para po mas makontain natin ang pag-spread ng variant na ito. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Magtungan naman tayo sa Mariveles Bataan. Naroon po si Mayor Jocelyn Castaneda. Mayor, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, Kabayan Oli de Castro. Opo. Uh, Mayor, kamusta na po ang kaso ng COVID diyan po sa Mariveles Bataan? Okay po. As of this date po, Meron po kami ngayon na, uh, as of yesterday po pala, meron po kami 584 active, total active cases. And then out of that po, nasa 390 po ang sa pub area, yung po ang may economic zone. And then 194 po sa community. So meaning to say, nasa 66.8% po workplace-related po ito. Mami po. Ay, kamusta ho ang uh, occupancy rate ng ating mga hospital sa Maribeles? Ilan do ba ang hospital uh, dyan? Uh, yes, po dito po sa aming bayan, meron po kami dalawang rito pong hospital, yung po ating Maribeles Mental Wellness and General Hospital. National po ito, so kinikater po buong, buong Luzon. Kaya po, puno po. Ganoon din po dito sa aming Maribeles Sisig Hospital, na kinikater din po ang buong probinsya. So puno din po. Pag nagkakaroon po ng bakante, agad-agad din po namin pinapa, pinapalipat po doon yung aming mga pasyente na meron po mga um, uh, mild to moderate cases. 
Pagkapos, severe cases, ang takbo po agad sa BGHMC dito po sa Balanga. Dahil wala po kami nitong ICU sa Maribeles. So yun po, ang isa po sa dahilan nga po kung bakit po kami under MECQ, dahil nga po sa kakulangan po sa ICU. Sa ngayon, totoo na po, for the past one week, ang dami po talaga, siguro po nasa lima hanggang anim po yung namamatay, namatay po namin mga COVID-19 patients dahil sa kakulangan po sa ICU. And at the same time po, talaga pong sobra po ang epekto ng COVID-19 sa mga Uh, uh, sa mga pasyente po na may comorbidity po talaga. Lalo na po yung mga high blood, may mga sakat sa puso. Talaga pong uh, na, nagupo po talaga sila itong virus na to. Opo. Mayor, saan po ninyo ma-attribute ito pong pagdami uh, ng kaso po sa inyong lugar? Ma'am Joyce, ito pong pagdami po ng kaso po namin dito sa Marebeles. Ito po ay dahil po sa bigla uh, po nagkaroon po kami ng surge in cases dito po sa May mga barracks po na ginagawa pong planta no dito sa may bandang bia, barangay Biaan. Pero po kasi itong mga ginagawang planta na o yung coal fire power plant, ang nangyari po yung mga subcontractors po nila, hindi po namin alam na meron na po ng mga kaso sa mga barracks na hindi po kami na, hindi po na pagbigay alam sa amin. Noon ay pagbigay alam po nila, talaga po may mga kaso na po bawat barracks at o yun po. Pero hmm. ang nangyari po Nakipagtulungan na po ang, ang, ang Freeport Area of Batan, ganun din po ang lokal na pamahalaan upang ma-isolate na nga po. Dahil umabot po sila sa nasa 150 mahigit na kaso no po, kapag sasamasamahin yung sa iba't ibang barracks. Mm-hmm. Yun po yun. Yung, ah, sila naman po hindi mga taga-maribeles, kaya lang po dito po sila nito na paho. Kaya kailangan din po nating asasuhin uh, uh, at binala na po namin sa mga isolation facility. Yung mga may mga symptoms po, dinala na rin po sa mga hospitalis. Mm-hmm. Ito po mga manggagawa na to ay uh, galing po sa ibang rehiyon o ibang bayan na malapit po sa Mariveles. Yes po. Yes po. Mga iba po. Ibang nadawigan. Kaya lang po, dahil po diyan po sila nagtrabaho sa e-fair, yung ginagawang coal fire power plant. Kaya po hindi po na, maiwasan po talaga na sa dami po nila nagkaroon po ng, ng hawaan. Kaya yun po yung nangyari. Kaya po, mm-hmm. uh, ang ginawa po natin ay tinulungan sila na mag-isolate, mag-contact trace. Ganon din po yung pag-ibigay po ng mga ayuda at dahil nga po sa bawal lumabas, kaya po ang asasuhin at yung naging supportive naman po yung kanina pong kumpanya. At talaga naman pong inasikaso rin po naman yung nangyari. Kaya po nakapagtala po ito ng nataas na kaso sa bayan ng Maribeles. Pero ang kagandahan po, ito naman po ay nasa isang enclosed area. Uh, isolated naman na po talaga dahil nga po hindi naman po sila nakikihalubilo sa community. Ay, yung kaya yung na, dito sa bayan ng Maribeles. Saan ho kaya nakuha nila yon Sa Maribeles na? O daladala na nila ho yun? Uh, hindi na po natin masabi ka, no? Dahil nga po sa... Ang, nung nangyari po yun, nasa ilan na po? Nasa 30 na po yata yung wow. positibo. So hindi na po talaga matrace. Ang ginawa na lang po, nag-contact trace so, sa mga maari pa po nila. Ayun po, sa mga nakahalubido nila, no? Nung nasa Maribeles na po sila. Dahil nasa Maribeles po talaga sila, kaya lang po, napakahirap po sigurong iwasan na ang mga... magagawa o yung mga construction workers pag po wala pong pasok baka po mamay nagkikilibangan po yung pag-inom oh, ng alak. Lumalabas-labas, ano opo. At halubilo, ano po, yung, yung mga uh, talaga pong yung mga super spreader events na dapat po talaga iwasan. Lalo na po yung nga po, yung liquor consumption. Since dito po sa bayan ng Mariveles, talaga po may liquor ban po kami. Talaga po wala po nung nagkaroon tayo ng MEC, uh, kahit po nasa MGCQ po, talaga po yung liquor ban po namin, pinapaiting po namin dahil Alam po natin na ito pong pag-iinuman, ano po, isa po sa super spreader events. Kaya po, talaga pong 
tinututukan po namin at talaga pong abalak-abalak kami kapulisan sa pagbantay upang mapaiting po ito o pag-observe po natin ng ating PITR po measure na ginagawa po. Ngayon ho ba, Mayor, ay naghihigpit kayo sa pagpasok dyan sa Maribeles? Yes po. Ito po sa aming bayan, pag wala ka pong pinakamababa na po antigen test, ano po, pag nasa kalapit na mga lugar lang na hindi naman po wala po silang search in pieces. Pero sa mga lugar po na matatakas ang kaso, nai-require po namin sila na mag-present po ng uh, negative result ng RT-PCR. Apo. Uh, Mayor, ito po ba mga COVID cases natin? Sumailalim na to sa genome sequencing to see baka mamaya meron pong Delta case dito? Ah, yes po, yes po, yes po. At sa asawa po ng Panginoon, wala pa naman po. Wala pa po kami ritong Delta variant po. Mm-hmm. Okay, kamusta naman po pagbabakuna natin sa inyong pong lugar? Dumarating po ba? Dito po sa bayan ng Maribeles, meron po kami ritong 149,749 uh, uh, ano ano, population. Oh. Kaya lang po, out of that, nasa 5,300 plus pa lang po ang nababakunahan ng first dose at nasa 1,700 pa lang po yung second dose. So mabagal po, no? Dahil nga po sa... Well, we understand naman po the situation na talagang hindi pa naman po ganun karami ang, ang bakuna doon dumarating. Kaya lang po, ang napapansin lang po namin dahil nga po sa kami po ang pinakamalaking population sa buong bayit, pataan, ang nangyayari po kasi, distribution o allocation ay for municipality. Hindi po siya uh, prorated sa based on population. So, kaya po, yung mga ibang bayan po na nasa 30,000 ng population, Ah, halos pareho po ang binibigay po sa kanila at saka po sa amin ng mga uh, bakuna, no po, which is para po sa akin, mas maganda kung ibibase po nila sa population. Kung sa ganun po, makahabol po kami dun sa no po, pag uh, atin natin ng herd, herd immunity. So, in total, nasa 1.7% pa lang po ang uh, nababakunahan out of nasa uh, 105% o 105 population na gusto namin mabakunahan yung po yung 70% na kailangan naming mapabakunahan. So, nasa 1.7% pa lang po kami. Masyado pa pong mababa. Mabagal po talaga. So, kailangan... Uh, well, well, sa amin po dito sa Bayan ng Maliberes, may tatlong vaccination site naman po kami. At well, equip po yung aming mga bakunador, talaga po mga veterano na nagbabakuna. No po? Kaya po, napakabilis po namin. Pag nagkaroon po kami ng bakuna, kahit po 500 per day per vaccination site, kaya-kaya po namin Kaya po yun po, yung kakunangan po sa bakuna, ang nagpiprevent po sa amin, para nga po mapabilis na po. Mm-hmm. Opo. Okay. Mayor, kailan kayo huling na nagkaroon ng supply ng bakuna? Kasi ang pangako ng national government, uunahin daw po yung mga lugar kung saan mataas ang COVID cases. Okay po. Actually po, nung isang araw po, nung Friday, may dumating na po sa amin. At kaya lang po, ang sitwasyon po kasi dito sa aming bayan, kailangan po yung galing sa probinsya, Uh, yung pong towing time, ano po, inoobserve po namin dahil po napakahirap po mag-procure ng uh, storage na kailangan na kailangan po ng mga, like for example, yung Pfizer, Gamalea. So medyo mataas ang requirement ng temperature. As of this time, naghahanap po, po kami nung, uh, nung storage na yon yung freezer na yon Pero as of, uh, for the meantime, nawala pa, pinapadala po sa amin ng probinsya, no? from, the, from, uh, from the province down to our municipality, yung mga bakuna na dapat po tama po yung towing time para hindi po, para uh, effective pa rin po yung ating bakuna. Mayor? Uh, yun po, last, last Friday po may dumating na po. Uh, yun po. We will start our vaccination po by tomorrow no po, para wala pong interaction dahil holiday po ngayon. So yun po. Mayor, maraming maraming um, salamat po sa pagkakataon. Good morning. Yes po, maraming maraming po salamat po, Kabayan Oli. Ang gusto po sana, itake itong opportunity na to na 
manawagan po, nung sa pangako po sa amin ni eh, Secretary Galvez mm. to Senator Bongo na ipaprioritize po ang aming bayan dahil kami nga po ay under MECQ at nabalita po kami sa Octa Research na po na very high risk at at sana po yung pong bilanggit niya nung nagkaroon po kami ng uh, conference call with Secretary Galvez ay talaga pong bigyan kami doon po sa buffer, buffer stock ng national outside po doon sa allocation na binibigay sa province na binababa din naman po sa aming LGU. Sana po ito pa rin po nila yan sa lalimadaming panahon para po mabilis po namin maating nga po yung ating herd immunity oh. sa ating bayan. Okay, sana nga po. Mayor, maraming salamat po. Good morning. Maraming maraming salamat po, kabayan. God bless po. Thank you po. Si Mayor Jocelyn Castaneda ng Maribeles, Bataan. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Dinagsa naman ng mga gusto magpabakuna ang ilang ospital sa Manila kung saan nagsagawa ng vaccination para sa COVID-19 kasunod ng pagdating ng mga bagong supply ng bakuna. May git sa 600,000 na ang nabakunahan sa Maynila at may git 300 sa mga ito ang fully vaccinated na mula ng mag-umpisa ang vaccine rollout sa lungsod. Tuloy din ang pagbabakuna sa Makati City. Ayon sa City Health Department, tatagal hanggang sa katapusan ng buwan ang supply ng second dose pero pabos na ang kanilang first dose. Sa Quezon City naman, nasa mahigit isang daang libong first dose ng AstraZeneca iturok hanggang sa July 26. Ayon kay uh, Joseph Wico, co-chair ng Task Force uh, Vax to Normal, uh, target nilang mabakunahan ang kabuang 300,000 senior citizens. Sa ngayon ay nasa 140,000 pa lang ang nababakunahan. The most vulnerable sector in any variant. And in protecting our senior citizens, we also protect and um, help our healthcare system. Sa Pasig City naman, sinabi ni Mayor Biko Soto na halos lahat na ng kanilang senior citizens ay nabakunahan na. na ang pinaka-efektibong paraan para makumbinsi ang isang tao na mabakunahan ay word of mouth. Kahit anong commercial sa TV, kahit anong naba, na, uh, Facebook post, kahit anong sabihin ko, yeah. ang pinaka-nakapagtataas ng, ng kumpiyansa ng tao sa bakuna ay pag nakita na, ay yung pinsan ko na bakunahan na, okay naman siya. Tama. Ay yung anak ko na bakunahan, senior na, ayun, anak ko na bakunahan na, nahawaan siya ng COVID, halos wala siyang symptoms. Si Mayor uh, Vico Soto. Samantala si uh, Senator Risa Ontiveros nasa kabilang linya po. Uh, Senator, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan. At uh, belated happy birthday po Uy, mo. Thank you po, thank you po, thank you. Thank you po, thank you <laughs> po. Uh, buti ho, pinansin na ninyo, mga a week ago, nabanggit ko nga na ito pala hong mga... Uh, tao dito deli- drivers ng uh, de- delivery o mga oh, food delivery ride drivers mm-hmm. ay walang employee-employer uh, relationship Apo. so kanya-kanya sa, uh, sila-sila ang uh, nagtutulungan kapag may problema so ano po ang plano ninyo uh, Senator? Well, uh, in fairness po sa ating mga food delivery riders or delivery riders in general, no, mga gig workers, sabi po nila sa mga pag-uusap namin, ayaw naman nilang uh, maging empleyado. Gusto oh. nila manatiling 
uh, sila yung magdidesisyon ng no, oh. mga trabaho oh, ang gagawin nila. Pero, pero ito yung punto nila, kabayan. Opo. Tigilin na yung mga dumaraming labor abuses. At saka, sagutin na yung kawalan nila ng mga benepisyo. Parang wala silang karapatan bilang manggagawa. E eh, manggagawa din sila, kabayan. Opo. At kamakailan lang nga, nanawagan po ako sa dole na aksyonan agad yung hinaing nila, yung ating mga delivery riders, na nakararanas sila ng panggigipit, actually. Panggigipit sa mga mobile app operators. Eh, bawat araw po sila ay kung mababalahaw, katumbas yung kabayan ng isang araw na wala silang maiuwing kita sa kanilang pamilya. And speaking po of mobile app operators, ipinanawagan ko iyan sa dole pagkatapos na balitaan po natin na yung food delivery app na Food Panda di umano, nagsuspindi sila nang hindi kukulang sa limang daang accredited riders nila. For 10 years daw po? For 10 years wow. na na-deny ng access sa food panda. Isang Grabe. dekada, kabayan. <laughs> Itong limang daang riders na kababayan Grabe natin naman. ay sa Davao City na lumahok daw sila sa isang unity ride. Oh. Sumusuporta dun sa ibang riders. Yung ibang riders po ang nasuspindi at dininay ng access sa uh, mobile app. Sa isang dekada, eh Diyos ko po, dalawang taon pa nga lang tayo sa loob nitong pandemya at resesyon. <coughs> hirap na hirap na ang mga delivery riders. Isang dekada pa kaya, noon, ma-deny ng access sa kanilang hanap buhay. At saka po, kabayo, nagre-reklamo din itong mga uh, food delivery riders natin na yung recent fare adjustment nila ay talagang hindi ng ibinawas sa kanilang kita. Imagine, bumabasa at, at as low as 20 pesos sa bawat ride. Eh ano po ba yun? Yung 20 pesos nga, halos hindi magkasya kung sa public transport, kung malayo ang iyong lalakbayin. Tapos, ganun lang ang halaga ng isang ride ng food delivery rider sa kanyang motor. Alam naman natin yung mga panganib pa na isinusuong nila para lang Yes, so sa kalsada. Yung ating pagkain, magiging 20 pesos lang ang ride. So, talagang nanawagan po ako kabayan na kaagad uh, mag-mediate ang dole at tignan ang working condition. Siguro hindi lang ng Davao City Food Panda riders, pero lahat ng ating mga riders, immediately ito, urgently ito, para hindi lang, uh, hindi maputol yung servisyo nila sa atin. Kasi pambihirang servisyo yung kabayan. Pero mas importante, maglagay uh, na ng safeguards ang dole na siguruhin ang proteksyon ng ating food deli- delivery riders kasi nga sila yung manggagawa rin ano opo uh, pa- parang Diba-ba? parang opo. may dialogue yata ho ang uh, dole ngayon sa mga okay. uh, uh, riders na ito especially ang food panda opo mabuti and take note sila ay department of labor yes. and employment diba so uh, pag yung, daya, yung dialogue na yon at maraming salamat sa Dolly Dolly, yung dialogue na yun ay ibig sabihin, kinikilala nila ang ating mga food delivery riders tulad sa food panda, hindi man sila empleyado, employment, no? Pero sa ilalim ng pamagat ng Dolly na labor, Department of Labor, kinikilala nila na manggagawa nga itong ating mga food delivery riders. Salamat at nakipagdialogo sila kasi... Uh, pagkilala yun ng dole na hindi man uh, maituturing sa ngayon na empleyado ang mga delivery riders, sila nga ay manggagawa na okay. naghahanap buhay at tumutulong. Hindi lang nga sa kanilang mga pamilya, kung hindi 
sa ekonomiya. Okay. Eh hanggat po kabayan, walang inilalabas na guidelines ang dole o di sila na magita noon, walang mangyayari, no? Opo. Senator Risa, mm-hmm. sa Senado Ay, po ba? Joyce, yes, good morning. Opo, sa Senado po ba, balak nyo pa ba itong mm-hmm. investigahan or okay na po kayo mm-hmm. na meron na pong dialogue ang dole at yung mga food delivery riders po natin? Well, sa ngayon, kung uh, maging katanggap-tanggap sa ating mga mm-hmm. food delivery riders, yung resulta ng dialogo sa dole, sasapat na po yun sa executive side, no? Kasi ibig sabihin, hindi po nagkulang Uh, ang gobyerno na kumilos sa grievances, hindi po sila naging uh, pabaya. Pero Miss Joyce, meron din po akong uh, resolusyon na nahain na mas maaga pa na hinihingi sa dole mag-issue ng guidelines at labor standards na mas maahusay na po protektahan at isusulong yung kagalingan, yung welfare ng ating delivery riders. Yung resolusyon pong iyon ay uh, kumihingi no, ng investigasyon sa working conditions ng ating mga gig economy workers kasama ang delivery riders para nga tugunan itong mga labor issues uh, sa sektor nila tulad ng lumitaw ngayon dun sa food panda riders sa Davao City. So at isang mahalagang, napakahalagang punto nitong resolusyon, Ms. Joyce, ay uh, dahil nga sa mga kamakailan lang pagbabago talaga, pagbabago sa paraan kung paano tayo magtatrabaho. Itong mga work from home at itong ang gig work dahil nga sa Uh, pandemya at resesyon, eh dahil sa mga kaganapang iyon, siguro dapat iyakin natin na yung labor loss natin ay puprotektahan lahat ng manggagawa bilang yung mga regularly employed. So okay. umaasa po ako, Miss Joyce Kabaya, na mabigyan ng dignidad sa trabaho. Opo. Ang sino mang manggagawa noon na nagsasakripisyo, dumidiskarte para sa pamilya nila, ano man ang kanilang employment status. And we're not talking only of, uh, only of uh, food panda senators. Marami po yan, marami nagsulputan. Napakarami po noon at nakakausap po namin sa office ko yung mga riders ng iba't ibang uh, apps na iyan na nagiging daan para makapagtrabaho yung ating mga kababayang uh, delivery riders at uh, makarating sa ating lahat no, na nasa ating mga tahanan at opisina, makarating ang mga pagkain at mga produkto na kanilang inihahatid sa atin. Maraming salamat po, Senator, and uh, good morning salamat again. Salamat po, Kabayan. Thank good you. morning, okay, Si Senator Riza Onteveros. Samantala, humarap po sa National Bureau of Investigation Special Action Unit ang dalawang kinatawan ng mga ospital na inireklamo dahil sa overpriced na remdesivir at paniningil ng advance payment bago i-admit ang mga pasyente. Itinanggi ng mga ito ang paniningil ng advance payment pero inamin nilang umabot sa 15,000 pesos ang benta ng isang uh, vial ng remdesivir. Ayon sa abogado ng Metro North Medical Center, may pahintulot man ito ng DOH. As far as our clients is concerned, there's no overpricing and uh, kung ano man yung charge ng hospital sa patients nila, uh, ipasok yan sa regulations ng DOH. Yung po ang sinasabi ng abogado naman ng St. Clair's Medical Center, umaming halos doble ang naging presyo nila sa remdesivir pero sumunod din sila umano sa suggested retail price o SRP ng DOH. ay naman sa NBA Special Action Unit Executive Officer na si Christine De La Cruz iimbestigahan pa nila kung nagkakatugma nga ba ang sinasabi ng mga ospital. Kailangan ding namin 
uh, makatanggap ng proof from them na talagang wala silang na-receive na memorandum from the DOH. Sa memorandum na inilabas ng DOH noong April 5, 2021, 1,500 hanggang 8,200 pesos lamang ang SRP ng Remdesivir. Idinagdag pa ng NBI na bukod sa anim na naunang inireklamong mga ospital, ay walupas, may, may walupang ospital ang kanilang ipatatawag o bang imbestigahan kung sila ay umabuso sa mga pasyente. Sa ibang mga balita, ipinagtaka ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mabilis na pag-alis ng mga barko ng China sa Marie Louise Bank sa West Philippines noong July 13 ng sitahin ng Philippine Coast Guard. Sa public address kagabi, itinanong ng Pangulo kung umiiwas ba sa komprontasyon ng barko ng China o may iba pang dahilan sa pag-alis nito matapos sitahin ng mga personnel ng BRP Cabra. Are they avoiding any confrontation? Or parang-parang yeah, goodwill? or there's uh, something afoot. Uh, we really do not know. Kasi madali mapaalis ngayon eh. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi ito ang unang pagkakataon na nakapagpataboy ang Philippine Coast Guard ng mga foreign vessel sa karagatang sakop ng bansa. Iginit din itong ang pag-alis ng Chinese Navy warships sa Marilui Bank ay nagpapatunay sa gumagandang relasyon umano ng Pilipinas at China. Dagdag pa ni Roque na patunay lamang itong nagbubunga na ang modernization sa hanay ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Kung tama pong aking uh, inventaryo na binigay sa akin ng Coast Guard, no? meron na nga pong hindi bababa sa sampung mga barko ang napaalis ng uh, um, abra no, dito sa ating uh, exclusive economic zone. No? So regular po ang pagbabantay at uh, matagumpay naman po sila sa kadalga pagbabantay. Hindi po minsan nagbagong presidente to FS. Sabi po niya, hindi natin pamimigay ang teritoryo at paninindigan natin ang ating teritoryo. Ang nagbago po ay eh, nagpupungan ng po yung modernization at nagawa natin sa ating Coast Guard at ating uh, Philippine Navy. Tinanggihan naman ng kalihim ang hamon ng pamalakaya na sumama si Roque sa pangingisda para malaman nito ang sitwasyon ng mga mangingisdang Pinoy. Una-una, hindi ko po tatanggapin ang challenge nila dahil hindi ko sila kakilala. Hindi ko po alam na sila'y nangingisda dyan. Now, yung pagpuntang po sa Stadborosol, hindi po dahil sa paghamon ng pamalakaya dyan, wala po akong pakailam sa kanila. No? Matagal ko na po pumunta doon sa Scarboro at sa Kalayaan at gagawin ko po yan with or without the challenge. Again, I repeat, hindi ko sila kakilala. And wala po akong pailam sa kanila. Yan po si Presidential Spokesperson Harry Roque. Isa sa mga itinuturing na makasaysayang batas ng Administrasyong Duterte ang Universal Healthcare Law. Dalawang taon matapos mapirmahan ang batas Ano nga ba ang kalagay ngayon ng health system ng Pilipinas, lalo na ngayong panahon ng pandemya? Narito po ang special report kaugnay sa papalapit na huling sona ng Pangulo sa pagpapatrol ni Rafael Bossano. Tatlong ospital ang naikot ni Aling Dolores sa isang araw. Maipatingin lang ang kanyang sakit sa puso, high blood at goiter. Mas mahirap para sa mga gaya niyang may sakit ang magpakonsulta ngayon dahil lahat ng ospital nakatuon din ang pansin sa pandemya. 
Paghihiga po ako. Hindi ako makahiga ng diretso. Hindi ako makatagilid kasi po parang nalulunod ako. Kaya hindi po ako nakakatulog eh. Hirap-hirap po. Parang gusto ko na nga po mamatay. Ay, nahihirapan po ako. Ilang metro lang mula sa kanila ang bahay ni Mang Jaime. Sakit sa puso din ang kanyang iniinda. Gaya ni Aling Dolores, limang ospital din ang kanyang inikot. Para sa mga gaya nilang kapos at may sakit, ang pagsasabatas ng Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act. Much needs to be done to improve our healthcare system, which remains highly fragmented, resulting in disparity in health outcomes between the rich and the poor. And in the urban areas and rural, we shall pool our resources for health services under the Philippines' institutionalized primary care as a prerequisite to access higher level of health care and supplement human resource gaps in the LGUs through a national health workforce. Ilang buwan matapos ang kanyang ikatlong sona, isinabatas ang UHC bill na magpapatibay sa health system ng bansa. Tinuturing itong isa sa mga landmark laws ng Administrasyong Duterte. Dalawang taon mula nang maging ganap na batas, umaarangkada na ito sa 58 lugar sa Pilipinas. Dito sa Metro Manila ang mga lungsod ng Valenzuela, Paranaque at Marikina ang mga UHC integration site. Kaya naman kahit layo ng batas na makapagpatingin ang maraming Pilipino sa mga primary healthcare facility gaya ng mga barangay health center, nauuwi lang sa pagod ang pagdulog ng ilan sa mga ito. Nagpunta pa ako rito kaso dahil po doon sa abnormal lo yung puso ko kaya tinuturo ako sa mga hospital. Kaya ninais ko pong bumunta sa mga malaking hospital na magpatingin. Hindi hmm. nila, gam- nila kayang gamutin sa health center po yung ano. Abnormal lo yung pitik ng pintig ng puso ko. Gaano na nga ba kalayo ang iniusad ng UHC? Base sa paliwanag ng Department of Health, tila nasa paghahanda pa lang sa mas malawakang pagpapatupad ng batas ang nangyayari ngayon. We are able to uh, assess their capacity according to different components like yung strategic and investment planning, Uh, we also were able to assess their health human resources complement and how they are able to manage and capacitate them. Inassess din natin yung kanilang health information system. We intended to capacitate all local governments with this universal health care. So gumawa kami ng mga modules uh, for this and we were able to conduct already apat na mga e-learning modules among the different areas. Pero dahil din sa COVID-19 pandemic, mas napabilis umano ang usad ng bansa tungo sa universal healthcare. Um, the components of this universal healthcare na fast track yan lahat nung nagka-pandemia. Uh, because we saw all of the weaknesses as the start of the pandemic. We saw our weakness in facilities, we saw our weaknesses in our referral systems, in primary healthcare, in everything. Na fast track siya lahat kasi kailangan mong agad-agad gawin because of the pandemic or else yung response natin will not be able to manage all of these cases. Pero iba ang tingin ni Dr. Joshua San Pedro ng Coalition of People's Right to Health. 
if universal healthcare was truly implemented, and especially if it was strengthened through infrastructure, through funding, through uh, manpower, uh, may kita sana natin ang mas magandang uh, response. Anya, ang pinakamahirap para sa mga ganyang doktor ay makita ang isang pasyente na hindi magamot dahil sa sistemang hindi pa umanulubusang nararamdaman. In an age where supposedly uh, in the time of universal healthcare and yet we are turning patients away because kulang yung ating facilities. And we saw this during the height of the pandemic but we see this as well uh, in communities no? kapag uh, kulang nga yung kakayahan para dun sa pangailangan ng ating mga pasyente. And this is uh, heartbreaking. Base sa 2021 budget briefer ng DOH, Sa 38.96 billion pesos na pondo ngayong taon para sa UHC-related activities, 16.58 billion ang inilaan para makapag-deploy ng health workers at mapatibay ang primary health care. 4.78 billion naman ang gagamitin para makabili ng mga gamit sa higit 1,600 na health facilities. 11.97 billion din ang nakalaan para sa 58 UHC integration sites. Dalawang taon na mula ng mapirmahan ng batas. Noon pa man, sinabi na ng gobyerno na aabutin talaga ng ilang taon bago ito maramdaman, lalo't hanggang ngayon patuloy na sinusubok ng hamon ang sistema ng kalusugan. Kaya kung may ire-report man ang DOH sa publiko na estado ng health system ng bansa, isa lang yun. We are trying to improve. Uh, that is the term, no? Because... Until now, uh, even though we were able to um, add additional, uh, we have augmented whatever we have for our system, kulang pa rin pag nakikita natin. Napatunayan ito nung panahon nitong pandemic no, na hindi nga handa yung ating healthcare system. Pero kung merong mang makapagsasalamin sa estado ng sistemang pangkalusugan ngayon, marahil wala ng iba kundi ang mga gaya ni na Aling Dolores at Mang Jaime. Pag nagkasakit ng mahirap, wala na. Wala naman tutulong sa'yo. Hindi sarili mo. Buti kung kaya mo matulungan din ang sarili mo. Wala kang magpagkukunan pag mahirap kang tao. Alam mo, mamalimus ka. Lalong nakakahiya yun. Sana po, sa mga kagaya kong may sakit, kung sino man ang papalit sa ating Pangulo, Sana po bigyan lang pre ito yung mga katulad namin para po kahit na walang pera ka, pwede ka magpagamot sa mga ano at saka yung pwede ka magpagpagamot sa mga hospital. Rafael Bosano, ABS-CBN News.